0: Coronavírus em cheque: O risco da desinformação.
1: Estamos vivendo uma situação sem precedentes. Mais do que nunca, as nossas ações podem colocar em risco a nossa vida e a de outras pessoas. Aquele que decide, por exemplo, sair de casa sem necessidade e sem equipamentos de proteção individual, contrariando as orientações das entidades de saúde, pode estar passando o um novo coronavírus adiante sem saber e contribuindo para o avanço da pandemia. Precisamos então policiar nossas atitudes constantemente, lavar as mãos, evitar tocar o rosto, evitar interagir, enfim, uma série de cuidados para não contrair a doença e nem contaminar outras pessoas. Da mesma forma, precisamos ter responsabilidade com as informações que compartilhamos para não correr o risco de contagiar alguém com ideias falsas sobre a pandemia. Conteúdos enganosos que tentam fazer você duvidar da gravidade da Covid-19 ou sugerem que já existe um remédio para curar a doença também são uma ameaça à saúde pública. Por isso, é preciso tratar esse assunto com muita seriedade. Eu sou Cecília Almeida e esse é o Coronavírus em Cheque, um podcast que analisa as estratégias de desinformação nas redes sociais nesses tempos tão confusos, para você ficar mais alerta e escapar dessas armadilhas. Da semana passada para cá, o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil cresceu mais de 50%. Mesmo assim, ainda é muito comum ver mensagens nas redes sociais que insinuam que a pandemia não é tão grave assim. Muitos desses conteúdos tentam nos convencer disso utilizando dados verdadeiros, tirados do seu contexto original, para levar a uma conclusão falsa. Nos últimos tempos, fontes oficiais do governo federal têm preferido divulgar a taxa de óbitos por milhão de habitantes em vez do total de óbitos, para fazer parecer que o Brasil está tendo mais sucesso do que outros países no combate à covid-19. Mas uma análise da agência Aos Fatos mostra que o número de mortes por milhão de habitantes não é prova de que a pandemia no Brasil é menos grave. Primeiro porque os países comparados estão em fases diferentes da epidemia segundo porque existem diferenças populacionais que impedem a comparação. E, finalmente, o nível de testagem no Brasil é muito menor do que em outros países. O professor do Instituto de Física da Unicamp, Leandro Tessler, que faz parte do grupo de estudos de desinformação em redes sociais, comentou com a gente essa estratégia de disseminar mentiras citando dados verdadeiros.
2: Em um tweet enviado em 15 de abril e reproduzido por milhares de seguidores, o próprio presidente Bolsonaro mostrou uma tabela onde apareciam somente sete óbitos por milhão de habitantes no Brasil. O número era verdadeiro. Na coletiva de 15 de maio, o ministro Braga Neto apresentou uma tabela comparando os números de óbitos por milhão de habitantes em países por ele escolhidos. Nessa tabela, o Brasil aparece em último lugar, com 58,6 óbitos por milhão de habitantes. O número real e é ainda baixo, apesar de ter aumentado quase nove vezes em relação ao mês anterior. Em óbitos por milhão de habitantes, o Brasil aparece atrás da Bélgica, Espanha, Reino Unido, Itália, França, Estados Unidos e Alemanha. Mostrando dessa forma, parece que a epidemia no Brasil é menos grave do que nesses países. No entanto, isso não resiste a uma análise mais cuidadosa. Enquanto na última semana o número de óbitos em cada um desses países cresceu entre 5% e 14%, no Brasil o aumento foi de 54%. Seguindo nesse ritmo, o Brasil deve ultrapassar a Alemanha até o final da semana. Em três ou quatro semanas, deveremos estar em primeiro lugar, na frente de todos. Mesmo com as providências tomadas pelos governos estaduais e municipais, a epidemia, infelizmente, continua fora de controle no Brasil. Ao negar a seriedade da situação e recomendar o relaxamento, do isolamento físico e retomada das atividades econômicas, o governo federal só ajuda a piorar o quadro.
1: Pois é. A verdade é que tabela nenhuma pode suavizar o impacto de perder mais de mil vidas de um dia para o outro. Como comentou agora o professor Leandro Tessler, o governo federal minimiza o vírus na tentativa de relaxar as medidas de distanciamento adotadas pelos governos estaduais e municipais. Nas últimas semanas, a quarentena ficou mais rígida em vários estados para tentar conter a propagação do vírus. Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro continua contrariando as orientações das entidades de saúde e encontra várias maneiras de insinuar que a situação não é tão grave quanto a mídia diz. A professora Ivana Fechini, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, analisa como esse tipo de discurso atrapalha o trabalho dos profissionais de saúde na contenção da pandemia.
0: Como parte da verdadeira cruzada que tem feito contra o isolamento social, Bolsonaro publicou no último dia 16 de maio um vídeo acompanhado do seguinte texto, abre aspas, uma aula para a vida toda, como conseguir a sonhada imunidade, fecha aspas. O vídeo é bem parecido com dezenas de outros de fonte desconhecida que têm circulado em grupos de WhatsApp, mas quando é disponibilizado pelo próprio presidente, ganha outro peso. O vídeo mostra um homem que se apresenta como médico na cidade de Presidente Prudente. Sem nenhum embasamento científico, o homem alega que o novo coronavírus não é tão agressivo quanto se pensa e alega que para combatê-lo, o caminho é reforçar a imunidade. A seguir, ele passa a dar dicas de como aumentar a imunidade e, entre elas, recomenda que as pessoas fiquem mais tempo ao ar livre, contrariando, inclusive, as orientações das autoridades de saúde para que todos fiquem em casa. A insinuação do vídeo no Facebook é bem clara. Se você cuidar da sua imunidade, não precisa ter medo da Covid-19. Uma insinuação como esta reforça, claro, a pregação de Bolsonaro pelo fim de isolamento social, induzindo as pessoas a minimizarem os riscos da contaminação pelo novo coronavírus, se a solução fosse tão simples como apenas cuidar da imunidade, outros países, como França, Inglaterra, Alemanha, já
1: passaram por longas quarentenas e teriam adotado. A narrativa que critica o distanciamento social geralmente está associada a um outro nome já conhecido, a cloroquina, de que falamos tanto em outras edições deste podcast. No dia 20 de maio, em meio ao processo de saída e entrada de mais um ministro da Saúde, o governo divulgou um protocolo que amplia o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes leves da COVID-19. O documento admite que não existem evidências que comprovem definitivamente o benefício dessas medicações para o tratamento da doença. Por isso, a prescrição deve ficar sempre a critério do médico, sendo necessária também a vontade declarada do paciente. Organizações médicas como a Sociedade Brasileira de Infectologia Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira já se posicionaram publicamente contra a utilização da hidroxicloroquina para o tratamento da COVID. A professora Mariana Ginter, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, explica o que é necessário para que o um medicamento possa ser considerado seguro no combate à doença.
3: Esse é um processo que necessita passar por várias etapas. Primeiro os testes in vitro, ou seja, em células isoladas em laboratório, e depois os testes em organismos vivos, sendo primeiro em animais e depois em humanos. Isso leva tempo. E juntamente nessa batalha estão os médicos na linha de frente, tentando utilizar o que for possível para salvar a vida dos pacientes. A hidroxicloroquina já se mostrou ineficaz e perigosa para o tratamento da covid, tanto em pacientes graves quanto em pacientes leves e moderados. Mas alguns médicos brasileiros continuam defendendo o uso desse medicamento nas fases iniciais da doença, como forma de evitar uma piora do quadro clínico do paciente e uma sobrecarga do sistema de saúde. E no meio dessa guerra de informações está o paciente, fragilizado, apreensivo, sem saber em quem acreditar e que decisão tomar. A medicina e a ciência sempre caminharam juntas e precisam continuar caminhando. A experiência clínica é fundamental para a tomada de decisões em relação a qual medicamento utilizar, mas é preciso que os protocolos seguidos por esses profissionais sejam uniformizados e estejam atualizados com base nas evidências científicas.
1: A defesa da cloroquina nas redes sociais também conta com a ajuda de ferramentas inusitadas, mas que, infelizmente, já são comuns quando o assunto é desinformação. Dois dias após a demissão de Nelson Taites do Ministério da Saúde, Dezenas de perfis no Twitter replicaram a mesma mensagem. Exatamente a mesma coisa, o mesmo texto. Eles contavam a história de como tinham uma filha bancária que ficou curada da Covid-19 em apenas quatro dias, tomando azitromicina, hidroxicloroquina e zinco. Todos os perfis publicaram a história como se ela pertencesse a eles mesmos, em primeira pessoa. Imagina só que coincidência. Será que tanta gente no Brasil tem uma filha bancária que contraiu a doença e ficou curada em quatro dias tomando o mesmo conjunto de medicamentos? Esse comportamento repetitivo sugere que a história é falsa. E mais, que possivelmente a ação contou com o auxílio de robôs, programas de computador que replicam mensagens de forma automatizada e se confundem em meio às pessoas comuns nas redes sociais. Segundo pesquisadores da Unicamp e o FMG, o uso de robôs, ou bots, é mais observado nas fake news com interesses políticos claros, como atacar as medidas de isolamento decretadas por governadores e prefeitos ou, neste caso, a defesa da cloroquina. Fernando Weimer, estudante de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, comenta o papel dos bots na indústria da desinformação.
4: A desinformação se tornou um objeto de trabalho, uma oportunidade de emprego onde se pode lucrar com uma indústria munida de uma fábrica de robôs, os famosos bots que disseminam mentiras para o maior número possível de pessoas. E o objetivo deles é, muito claro, diluir informação verdadeira para promover informação falsa, a fim de validar fajutamente quem estiver disposto a pagar mais. A gente pode ver hashtags sendo levantados por perfis falsos, programados para promover a opinião de alguns poucos como se fossem de muitos, induzindo impressões erradas sobre o engajamento popular para quem esteja desavisado. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Outros países, outros governos também utilizam a mesma prática. Nós apenas importamos esse mercado. A diferença é que, antes, esses bots e essas fábricas de fake news eram usadas para vencer eleições e para fazer propaganda barata. E agora, essas ferramentas são utilizadas para defender a morte de milhares. Esse é um quadro pouquíssimo animador.
1: E se robôs são usados como ferramentas para disseminar a desinformação, também podem nos ajudar a combatê-la. Fernando comenta de que forma a inteligência artificial pode nos auxiliar a identificar conteúdos enganosos.
4: Nós podemos utilizar as mesmas armas a nosso favor. Nós podemos disseminar informação de qualidade tanto quanto eles propagam falsidade. Assim, considerando todos esses aspectos, eu criei um bot para o Twitter que coleta o máximo de publicações feitas na plataforma a respeito da Covid no Brasil para que a gente tenha uma base de dados com uma série de informações úteis para compreender o que circula na rede acerca da doença e, de quebra, identificar esses bots maliciosos e como eles se comportam, para que a gente possa desarticular eles no seu próprio jogo.
1: Já que estamos falando de bots, aproveito para indicar uma iniciativa muito simpática, que está disponível gratuitamente para o público é a robô Fátima, desenvolvida pela agência Aos Fatos. A Fátima é um exemplo de como a tecnologia pode ser aliada da informação de qualidade. A aplicação já estava disponível para plataformas como Facebook Messenger e Twitter, e agora foi lançada também no WhatsApp. A jornalista Luisa Bondemiller, gerente de estratégia do Ausfatos, explicou para a gente como funciona e deu as dicas para ter acesso à Fátima. Agora, no WhatsApp, os leitores podem contar com a Fátima para encontrar checagens de peças de desinformação sobre a pandemia do novo coronavírus. Basta enviar um Oi, Fátima para o número 21 99 747 2441 e você receberá como resposta o menu com as instruções de como interagir com o robô. A Fátima é desenvolvida inteiramente pela equipe dos do fatos, da tecnologia ao conteúdo e passará por melhorias constantes para atender as necessidades dos leitores. O desenvolvimento da versão para o aplicativo contou com o apoio do próprio WhatsApp. O objetivo é usar a tecnologia para combater a desinformação e automatizar interações que hoje são feitas pela equipe do Os Fatos, de modo a otimizar o tempo de resposta e ampliar o alcance das checagens. O link para falar com a Fátima também está disponível lá no nosso site ufpe.br barra rpf na seção Coronavírus em Cheque. Chegou a hora de dar aquela descontraída e comentar o conteúdo mais bizarro que a gente monitorou essa semana. A cada edição esse quadro se supera. Vamos lá? Dá para acreditar? De acordo com o áudio que tem circulado pelo Whatsapp essa semana, os chineses teriam conseguido contaminar todas as melancias do Brasil com o vírus. Isso mesmo, as melancias. A artimanha seria parte de um plano de contaminação em massa, onde o objetivo é infectar toda a nação para que todos os brasileiros sejam obrigados a tomar uma vacina. Segundo a mulher, que prefere não se identificar e narra essa história mais do que mirabolante, os chineses querem dominar o Brasil e os Estados Unidos a qualquer custo. O áudio ainda menciona uma série de outros temas desconexos, como a greve dos caminhoneiros, a recomendação do uso de máscaras, o auxílio emergencial de R$ reais, as medidas de distanciamento social e a saída de políticos e ministros do governo. Como se tudo isso estivesse interligado e relacionado a este grande plano maquiavélico da China. A cereja do bolo é o final do áudio quando a mulher afirma que a Covid-19 simplesmente não existe. Bom, parece uma piada, mas se você recebeu esse áudio, eu espero que você não tenha compartilhado ele com ninguém, porque ele é completamente falso. A mulher faz acusações graves sem apresentar nenhuma prova e a mensagem apresenta diversas contradições. O Brasil costuma produzir mais de 100 milhões de toneladas de melancias por ano. Imagina só o trabalho e o dinheiro para conseguir contaminar cada uma das frutas. Mesmo que isso fosse possível, o uso de melancias infectadas não seria uma forma muito inteligente de contaminação em massa. Afinal, nem todo mundo no Brasil gosta de melancia, né? Além disso, de acordo com os estudos realizados até o momento, não existem evidências de que o novo coronavírus consiga se multiplicar em alimentos e vegetais. E, portanto, ele não sobreviveria muito tempo na superfície da melancia. A mulher também fala que o grande plano da China é injetar vacinas infectadas à população. Só que até agora, não existe nenhuma vacina homologada para a COVID-19. E para encerrar, simplesmente não dá para levar a sério quem afirma que o novo coronavírus não existe. Estamos acompanhando desde o início do ano o aumento no número de óbitos por conta da pandemia. São vidas, milhares de vidas, de pessoas reais que foram perdidas para o vírus. Então, quando receber um áudio sem nenhuma identificação, em tom alarmista e cheio de teorias mirabolantes, você tem todo motivo para desconfiar. Não passe ele adiante nem de brincadeira. Você pode acabar confundindo alguém no meio do caminho. Dá pra acreditar? Essa ideia de que a China está por trás da disseminação do novo coronavírus não é nova e aparecem várias teorias da conspiração de que já falamos em outros episódios deste podcast. Muitas dessas teorias levantam hipóteses sobre a origem do vírus, como explica Mariana Guinter professora da UPE.
3: Desde o início da pandemia, teorias da conspiração inundam a internet e as redes sociais. Uma delas é de que o novo coronavírus tenha escapado de um laboratório em Wuhan, na China, onde ele estaria sendo manipulado para ser futuramente utilizado como arma biológica. Mas muitos estudos científicos já demonstraram grande semelhança genética entre o vírus causador da Covid e outros coronavírus que infectam naturalmente animais silvestres indicando que é muito mais provável que esse vírus tenha evoluído de um vírus já existente na natureza do que tenha sido fabricado em laboratório.
1: Talvez seja mesmo difícil acreditar que um vírus tão devastador tenha surgido da natureza. Mas o fato é que existem milhares de vírus como este, presentes em animais. A gripe espanhola causada pelo H1N1, em 1918, causou a morte de aproximadamente 100 milhões de pessoas. Mais recentemente, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, em 2002, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2012, também causaram muitas mortes. Mariana comenta o que essas epidemias têm em comum.
3: São todas causadas por vírus muito semelhantes àqueles que afetam animais silvestres, assim como o vírus HIV, ebola e tantos outros. Mas como esses vírus chegaram até nós, humanos? Na verdade, fomos nós que chegamos até eles. Quando nós caçamos animais silvestres, desmatamos as florestas e ocupamos essas áreas, estamos destruindo os hábitos de milhares de espécies, perturbando o equilíbrio dos ecossistemas e aumentando a probabilidade de contato com os animais e seus patógenos. Precisamos aproveitar esse momento crítico que estamos vivendo para refletir sobre nossas atitudes em relação ao ambiente e mudar nossos hábitos enquanto há tempo.
1: Como ouvimos nesta edição, a desinformação está cada vez mais sofisticada e articulada, e faz uso de diversas estratégias. Por isso, é fundamental chegar aos responsáveis pelo financiamento e pela disseminação desses conteúdos. Mas é preciso fazer isso com muita cautela. A jornalista Thaís Lavor, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, alerta para os possíveis riscos da criação de leis que combatem as fake news.
5: Atualmente, nós temos três estados que apro aprovaram projetos dessa natureza. No caso, o Acre, a Paraíba e o Ceará. A intenção pode ser a melhor possível, mas existe uma linha tênue aí no texto desses projetos que, se ultrapassada, colocará em risco os direitos civis e a liberdade de expressão. No Ceará, por exemplo, o texto do projeto de lei é, no mínimo, estranho. A caracterização que eles dão para fake news abre brecha para a criminalização do noticiário legítimo. Vale destacar que, normalmente, fake news não são publicadas por veículos de comunicação. Esse é Esse o alerta que eu deixo para que nós, como cidadãos, fiquemos atentos ao que as nossas casas legislativas estão propondo para combater, porque muitas vezes esses textos eles são equivocados, são estranhos e eles põem em risco aí, a, os nossos direitos civis que podem culminar se sancionadas em violações de direitos humanos.
1: Uma outra forma de combater a desinformação, além da lei, é a educação. É preciso que cada vez mais pessoas estejam capacitadas para avaliar criticamente os conteúdos que recebem. Pensando nisso, professores e estudantes da UFPE lançaram o um Manual de Enfrentamento de Fake News em Tempos de Covid-19. O material está disponível para download lá no nosso site e traz dicas simples para que o próprio usuário seja capaz de identificar conteúdos enganosos. A iniciativa foi coordenada pelo professor Ulisses Albuquerque e é ele quem dá o recado final do episódio de hoje.
2: Ao receber uma mensagem, seja em grupo de WhatsApp ou no Facebook, não leia apenas o título. Seja um pouco mais curioso, vá até o conteúdo e lê a notícia na íntegra antes de compartilhar. Evite manchetes sensacionalistas. Perca um pouco mais de tempo para buscar em outros locais de informação, sites, se aquela informação se reproduz em outros lugares. Desconfie sempre daquelas notícias que evocam soluções fáceis e remédios milagrosos para uma doença que é nova. E, por fim, na dúvida, não compartilhe.
1: Tá aí, é isso. Fique em casa e só repasse informações sobre a pandemia se tiver certeza de que elas são verdadeiras. Por hoje, eu fico por aqui. Para conhecer mais sobre o projeto e ter acesso a todos os nossos conteúdos, acesse ufpe.br rpf e procure a seção Coronavírus em Cheque. Também estamos nas redes sociais. Procure a página da Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, Instagram e Facebook. E se você está me ouvindo pela rádio, este programa também está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Apple Podcasts. A produção deste programa foi das professoras Ana Veloso e Ivana Festini, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Cecília Almeida e volto semana que vem. Até lá!
0: Coronavírus em Cheque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco.